0: L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Géogène, micro-torréfacteur, cher Salut tout le monde! On voulait vous dire qu'on a décidé de présenter l'invité de cette semaine en deux parties. Ouais, c'est qu'on a passé un total de cinq heures au domaine Le Grand-Saint-Charles et on avait vraiment envie de vous partager toutes les belles choses qui se sont dites.
1: La première partie présentée cette semaine portera sur l'histoire du vignoble et la deuxième partie, qui sera présentée la semaine prochaine, couvre notre sortie dans les vignes et au chèque. On espère vraiment que ça vous plaira.
0: Bonne écoute!
1: Ah le Québec, cette province où l'on retrouve du sirop d'érable, des bons fromages, le fameux homard de la Gaspésie et des vins d'une grande qualité. Eh oui, on n'a pas peur de le dire, au Québec, il est possible de faire du bon vin. Moi, c'est Joël.
0: Moi, c'est Florence. Joël était curieux et il cherchait à suivre une formation professionnelle sur la production de vin artisanal.
1: Mais tout ce que je trouvais, c'était des vidéos YouTube des blogs et les fameux apprentissages sur le tas.
0: On s'est dit qu'il faudrait aller à la rencontre des producteurs locaux et discuter avec eux de la vision qu'ils ont de leur travail et du Québec agricole de demain.
1: Cette semaine, nous allons rencontrer Mylène Godette, Martin Laroche et Mathis Laroche au domaine Le Grand Saint-Charles à saint paul d'Abbotsford.
0: On a découvert le domaine du Grand Saint-Charles en dégustant un peu par hasard leur Saint-Pépin 2018. Nous avons été surpris par la finesse et la précision de ce vin. Suite à nos recherches, les vignerons se démarquaient par leur philosophie et leur créativité. S'il y a un fruit qui pousse sur leur terrain, ils trouveront une
2: façon d'en faire une boisson fermentée.
3: Bonjour, je suis Martin Laroche, euh, vigneron propriétaire du domaine Le Grand-Saint-Charles.
2: Alors bonjour, je suis Mylène, conjointe de Martin, copropriétaire du domaine Le Grand-Saint-Charles.
4: Ben, moi, c'est Mathis, puis je suis l'enfant de, de mes parents. Puis en fond, je travaille au vignoble euh, dans plusieurs tâches... Euh... Divers.
2: On se trouve dans
0: la salle de dégustation du domaine Grand Saint-Charles. On ouais. voit, là, est, tout est vitré, c'est super beau. On voit derrière le, le, le chais, tu as des queues. J'ai vu ouais. un œuf en béton aussi. Ah oui, oui, ouais. C'est cool, c'est super beau. Ouais. Bienvenue sur notre Merci. balado
1: vendange ouvert, officiellement.
3: Bien, merci, merci. merci.
0: <rire> merci Content d'être là. Bien, merci de prendre le temps ce matin d'être avec nous. Un
1: grand plaisir. Donc on est donc c'est dimanche, une journée grise, il pleut un peu en ce mois de juillet qui n'est pas très lumineux. Est-ce que ça non. a un impact sur ah, Est-ce que ça t'inquiète un peu
3: Pas de inquiet, il, y a, il y a toujours ça à un moment donné dans l'année. Là c'est c'est pas typique d'un mois de juillet. Non, est on ça. est plus habituellement dans des canicules. Euh, mais tu il fait chaud quand même. Mais c'est vrai qu'il euh, y a plus de pluie. Nous, on en a. Euh, je parlais avec mon agronome hier que euh, pas loin de chez lui, euh, il n'y a pratiquement pas de pluie. Puis chez eux, il y en a. c'est vraiment isolé. On a des, des îlots, là. Okay. Donc, euh, on ne peut pas faire de constat euh, sur l'ensemble du territoire. Mais, euh, mais oui, il y a quand même plus de pluie actuellement qu'en juillet normal. Mais l'année passée, on avait vu ça au mois d'août. Okay. Fait que, si, on va se, va se va... croiser les doigts ouais. que
1: cette année, au mois d'août, il va y avoir euh, des belles chaleurs. C'est mieux d'avoir de, de la pluie euh, plus tôt dans l'été que plus tard?
3: Euh, ben en fait, c'est mieux de ne pas trop en avoir jamais. <rire> <rire> Idéalement. Mais, mais c'est ça, une, une petite pluie euh, au dix jours là, dans la vigne, c'est comme parfait. Là, pis, ouais. euh, mais c'est sûr que quand tu te rapproches, ouais. y a, y a, les enjeux sont différents. Si tu vas te rapprocher de la récolte, mais tout dépendant des cépages que tu vas avoir, euh, là, tu peux avoir euh, des, des problèmes de pourriture sur la grappe. Euh, présentement, c'est plus le mildiou. Mm -hmm. euh, tu, sais, tu vas avoir l'oïdium. Tu, tu, sais, tu peux avoir des trucs comme ça. Le mildiou bon, et l'oïdium, c'est des, des, des maladies, des champignons, des champignons. Et qui, sont, qui vont s'installer sur la feuille, puis sur la grappe aussi. Donc, il faut traiter. Euh, quand tu tra quand es en conventionnel, tu as des produits systémiques là, qui peuvent rentrer dans la plante et qui, euh, qui peuvent rester deux semaines. fait que tu traites comme aux deux semaines, trois semaines s'il si n'y a pas de pluie. Puis quand tu es en gestion biologique, ben c'est du phytosanitaire de surface, donc comme des cuivres, euh, des soufres. Donc là, il faut que tu renouvelles. S'il pleut trop, il faut que tu renouvelles mm -hmm. pour la prochaine pluie. Donc c'est sûr qu'il y a un petit peu plus de passages. Quand euh, quand il y a des pluies fréquentes comme là, on arrose plus souvent parce que c'est délavé. C'est ça. Le... On n'aime aime jamais ça, se promener en tracteur. Oui, pour... ouais, c'est <rire> ça, ça, dans les vignes, dans ben, les le vignes. Ouais. Euh, moi, euh, s'il y a une année qui ne pleut pas, j'arrose moins, je suis mécontent. Oui, ouais, voilà. Ouais.
0: Puis euh, toi, Martin, dis-moi, est-ce que tu as grandi dans le coin euh, d'où tu viens?
3: Euh, moi, je viens de Saint-Hyacinthe. Puis, euh, pour donner l'information de, 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 de départ, euh, je suis avec ma conjointe dans l'entreprise, Mylène. Mm -hmm. Puis, euh, les deux, on est, euh, on est partenaires euh, là-dedans. Puis, on, les deux, on est natifs de Saint-Hyacinthe. On s'est connus là-bas. Puis, euh, là, à un moment donné, moi, j'ai eu cette idée d'avoir un vignoble. En fait, je ne sais pas si c'est avant ou après de l'avoir connu. Là, ça fait 25 ans qu'on était ensemble, 26. Puis, euh, elle, elle, me dit que j'avais toujours, j'avais ça dans la tête quand, quand on s'est connu. Puis, euh, ouais, fait que c'est ça, on, on a voyagé un petit peu, on était en Californie ensemble. Puis elle, c'est là qu'on a travaillé dans un vignoble en Californie. Puis, euh, ça fait déjà
1: 21 ans de ça. C'est-tu un, un vignoble qui existe encore?
3: C'est un vignoble qui existe encore, mais qui est tout petit, là, genre un hectare. Là. Ah ouais, OK. Puis, euh, ça s'appelle Caz Winery. Puis, euh, c'est un contact qu'on avait, c'est d'autres Québécois qui avaient été travaillés là. Okay. Puis, euh, un chic, c'est vraiment un bon monsieur. puis, euh, on, on t'a accueilli vraiment, vraiment très, très bien. Puis, je, on a travaillé là peut-être trois mois, mais Milan, assez pour que... Euh, elle aime ça. Ouais. Puis qu'elle dise « ouais, je comprends », puis euh, ça, ça me Ça m'intéresse. Ouais, ça me tente.
0: Puis est-ce que vous venez d'une famille d'agriculteurs? Est-ce qu'il y ben de, un peu... de,
3: ça saute une génération. OK. Moi, mes grands-parents, les deux étaient agriculteurs euh, dans le domaine laitier. Euh, puis Mylène, euh, son grand-père paternel, était agriculteur. Mais nos parents l'étaient
0: Okay. Donc,
3: okay. ça a sauté. Nous, on est des gens de la ville, mais là, c'est comme une espèce de retour. Retour, oui. Et ouais. puis, euh, moi, plus jeune, mon émission préférée, c'était euh, la semaine verte. Là. Ouais. Moi, j'adore. <rire> je tripais sur la semaine verte. Là. OK. Donc, cool. Euh,
1: fait que ça a toujours été, un, en fait, a ouais. toujours été dans, dans l'arrière-pensée. Oui. Il y avait quelque chose qui vous attirait vers, ouais, 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 vers la terre, ouais, Vraiment.
3: Même. Moi, j'ai fait un bac, euh, un bac en histoire, l'enseignement. Euh, un bac en histoire après un certificat en éducation. Quand j'ai fini mon bac, je suis parti avec un, un de mes chums que j'ai connu à l'université. On est allé euh, faire le tour de la France. Puis, euh, ça, moi, c'était une première pour moi d'aller en Europe. Puis, je pense que c'est là vraiment, moi, que j'ai eu la piqûre. Ouais. Vrai, de visiter. Puis, moi, je ne viens pas d'une famille qui avait une culture du vin. Là. Mes parents boivent du vin trois fois par année. Là. OK. Puis, euh, aux fêtes. Là, puis, euh, puis, sauf que le gars avec qui j'étais, mon, mon ami David, lui, son père, son père, c'était quelqu'un qui euh, achetait du vin régulièrement. Puis qui... fait que lui, il connaissait un petit peu. puis C'est lui qui disait ah, on pourrait aller faire des vignobles un peu. Euh, puis on est allé faire aussi des cidreries en Normandie. Mm -hmm. Donc, pour moi, ça a décliqué là. J'ai découvert un monde qui, euh, qui était
1: comme... Euh... C'est quoi les régions vous? que vous avez visitées en France? Bien,
3: surtout, euh, avec lui, c'est surtout la Loire. Okay. Ouais. Wow. La Loire, on... c'est surtout parce qu'on a fait des bouts de voyage. Euh, le bout de voyage qu'on a fait ensemble, c'était le nord de la France. Puis, euh, qu'on a fait Loire et euh, Normandie-Bretagne. Okay. Tu sais, tu vas en Loire là, avec des, des caves euh, infinies là, qui n'ont qui pas été construites pour le vin. Là. Mm -hmm. Tu sais, qui ont été construites parce que c'était des, euh, des, des carrières, là, des mines. Mm -hmm. Puis, ça a été transformé en, en cave où tu as des, t es, t es, t es des centaines de milliers de bouteilles qui sont... Et tu sais, de te promener là-dedans, il y a quelque chose d'assez inspirant puis en tout très impressionnant, là
1: inspiré, tu ça ouais. t'a inspiré à faire des, des vins un peu avec un profil de la Loire?
3: Euh, non. Euh, je ne pourrais pas dire que c'est ça qui me... Je pense pas que c'est ça qui, qui, a, qui, a, qui a amené ça, mais, mais c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup les, les vins de la Loire. Mm -hmm. okay. euh, mais est-ce que c'est ce voyage-là? Non, je pense que j'ai vraiment redécouvert la loi plus tard. Okay. Euh, ouais. C'est plus initiatique. Non, comme. en fait, c'est le, le vrai vrai lien là. C'est parce que pense qu je pense qu'à cette époque-là, je ne croyais pas ou je ne savais pas que le vin au Québec ça existait et que c'était possible. Oui. Où j'ai vraiment accroché, c'était le côté cidre. Okay. Parce que j'adorais les cidres qu'on avait goûtés. Puis quand je suis revenu ici, là, je... on, on les retrouvait pas. Là. Là, ici, était des... on était dans une période de, de cidres sucré qui, qui existe encore aujourd'hui mais qui ont été quand même, là, les cidres le plus secs, ouais. un peu à, à, à la bretonne, ouais. à, à la normande, puis à, un peu aussi à la British qui, qui sont, euh, c'est ce qui est en vogue présentement, là, fait que, à mon grand plaisir, là, parce que moi, c'est ça que j'aimais, là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça, je pense qu'en revenant ici, je dis, ah, ça cool. là, ce serait peut-être cool, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au cidre au Québec. Okay. puis, euh, puis d'ailleurs, le lieu où on est, c'est une ancienne cidrerie. Okay. ça s'appelait Coteau-Saint-Jacques. Puis, moi, je, je connaissais cette place-là, puis j'achetais du cidre ici. Okay. Puis, euh, puis, ce type-là vendu à un pommiculteur euh, au début des années 2000, puis moi, j'ai racheté en 2008. Il n'y avait aucune
1: vigne, donc c'est ça. Il n'y avait aucune
3: vigne, c'était des pommiers, puis il y avait, euh, il y avait a, ce qu'on appelait la cidrerie, là, le petit bâtiment qui, est, qui était euh, où, on, où on faisait le cidre. Moi, j'ai commencé dans ce bâtiment-là. Puis, euh, on a reconstruit un chai à neuf en 2017. Okay. beaucoup plus fonctionnel. Il fallait que j'agrandisse l'autre. Ouais. J'y arrivais plus. Puis finalement, euh, c'était plus simple d'en construire un nouveau. C'est ce qu'on a décidé de faire là, le fait 3-4 ans. Là. Okay.
0: toi, Martin, dans le fond, tu as été enseignant en histoire. Oui. Tu as jumelé enseignant, être enseignant et être euh, producteur de vin. Ouais. Tu as jumelé ça pendant combien de temps?
3: Bien, de les premières vignes plantées en 2011. Puis... Euh, au début, ben, j'étais encore prof à temps plein. Euh, là, je n'ai pas la date exacte où j'ai commencé à être prof à temps partiel. J'ai demandé, okay. demandé à mon employeur euh, d'avoir de, de, euh, 65 de tâches au lieu de 100 pour pouvoir avoir des, des journées de dégagées pour pouvoir ouais. donner du temps ici. Je l'ai fait ça pendant quatre ans peut-être. Okay. Puis, j'ai abandonné l'enseignement en 2018. Ouais.
1: Il y a eu un, donc, il y a eu un moment où tu as, as quand même enseigné pendant combien de temps?
3: Je dirais, moi j'ai enseigné 20 ans. 20 ans, ok. Ouais, j'ai enseigné 20 ans euh, l'histoire euh, au secondaire. Puis, euh, puis là-dessus, euh, les dix dernières années ou les huit dernières années, c'était euh, temps plein enseignement, puis temps partiel vigneron. Wow. Puis à un moment c'est devenu temps partiel les deux. Puis, euh, c'est ce qu'on me disait, 2018, euh, temps plein vigneron. Donc, euh, j'ai quitté euh, le monde de l'enseignement. J'étais… Euh, ça a été vraiment difficile comme choix, là, parce que mm -hmm. euh, je n'étais pas blasé du tout, là, de l'enseignement. J'aimais beaucoup ça. Mais il y avait quelque chose qui…
0: Qui t'attirait, C'était trop, trop, ouais. trop fort.
3: C'était trop fort, il fallait que je le, je le fasse. Puis, puis je voulais pas que ce soit juste un, un projet de retraité, là. Ouais. Ouais. Je voulais le vivre là, pendant que j'étais dans la force de l'âge, depuis mm -hmm. que je pouvais là, faire quelque chose, puis construire. Ça, c'est ouais. une chose que j'aime, c'est de bâtir quelque chose. Puis là, le, le vignoble, vigno au départ, quand j'étais en plein plein euh, enseignant, il y avait un hectare, un hectare et demi. Puis là, on est rendu à quatre hectares. Mais c'est sûr que, puis à un hectare, c'était pas rentable. Puis. Fait que, à un moment donné, on s'est dit, on, on fait juste travailler, puis on fait juste payer nos comptes, mais il reste rien. là Puis, euh, fait que là, on a décidé, en, ma conjointe et moi, on a décidé ensemble qu'on allait agrandir pour que éventuellement on en, on, en, on gagne notre vie avec ça. Ça, c'est une décision qui a été prise, là, en 2015, okay. à peu près. Là.
1: Puis ça, c'était, dans, dans le fond, ça s'est fait. Euh, vous avez élargi le terrain immédiat ou vous avez acquis des parcelles. Euh... Non, mais ben,
3: en fait, c'est ça. Le, le, L'endroit ici, c'est déjà 15 hectares là, de verger, euh, le présentement de vignes. Puis on a un, 3-4 hectares de grandes cultures. Nous, on, on loue ces, ces parcelles-là à l'agriculteur du coin. OK. Mais on va les reprendre. Éventuellement. Très, très, bien, très prochainement, puis pas nécessairement pour planter de la vigne, parce que là, on va replanter de la vigne en 2023, mais ça va être sur une portion du verger qu'on va couper. OK. Le, le 4 hectares qui est en grande culture, là, on est en, en réflexion sur plusieurs idées qu'on a. Quand je dis on, euh, un peu ma conjointe, mais surtout mon fils euh, qui a 18 ans, qui okay. euh, a manifesté le, le désir de reprendre le, ah oui, le, okay. le vignoble, ça. Donc euh, fait que lui, euh, il aime beaucoup tout ce qui est maraîchage. Puis euh, les deux aussi, on est très on est adeptes de biodiversité, puis ça. qu'on essaie de. De ne pas juste avoir de la vigne. Une monoculture, c'est ça, d'essayer. On va avoir autre. Ouais. je crois beaucoup, à, justement, à cette biodiversité-là qui, qui fait qu'il n'y a pas de, comment je pourrais dire, d'éléments négatifs ou de champignons de, qui va venir prendre le dessus. Donc, quand tu as une variété ouais. de vie, ben, tout le monde a un petit peu sa place, mais il n'y en a pas un qui prend le dessus. Fait que ça, j'adhère à cette, mm -hmm. cette théorie-là. Puis, c'est ce qu'on souhaite faire ici, c'est qu'il y ait de plus en plus de, 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 ouais. de
1: végétaux et
3: peut-être des animaux aussi.
1: L'esprit, que les, les forces de l'un pallient aux faiblesses de l'autre. Aussi, exact.
3: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ça fait partie. Fait que le, ce 4 là c'est pas nécessairement de la vigne qu'il va avoir dessus peut-être quelques rangées de vignes à travers d'autres choses. On pense peut-être à des arbres à noix avec
0: fait un peu d'agroforesterie qui pourrait se faire là dans ces quatre Ouais, peut-être.
3: Puis oui, c'est ça. Puis euh, peut-être puis le maraîchage, c'est pas nécessairement nous qui allons le faire, on va peut-être louer des parcelles à des jeunes qui veulent faire ça, t'sais, on c'est des, des idées, c'est des idées qu'on a, donc c'est ce 4 hectares-là, c'est comme un petit terrain de jeu qui s'en vient, mais qu'on n'est pas encore certain. C'est ouais. es -ce
0: fun d'avoir ça. Des... Oui, c'est ça. Ouais. Ouais,
1: cool. euh, J'ai goût de nous ramener un peu. Donc, On parlait de, de votre bagage un peu le, le, le début. Donc, euh, On parlait que tu étais prof d'histoire. Euh, Mylène, elle est encore enseignante en français. Donc, euh, et son rôle, sinon au vignoble, euh, est-ce que mais tu peux dire? Mylène,
3: <coughs> elle va s'occuper euh, en, du... ben, en grande partie des réseaux sociaux. Okay. Donc... Euh, c'est une très bonne communicatrice en tant qu'enseignante, mm -hmm. mais dans la vie en général, c'est quelqu'un qui communique super bien puis qui a du plaisir à faire ça. Puis euh, quand la boutique était ouverte, c'est elle qui s'en occupait. Là, ça fait deux ans que la boutique est fermée au public parce qu'on n'a pas assez de vin pour, pour justifier, dans le fond, justifier quelqu'un à temps plein ici. Puis euh, mais donc, elle a, elle a cette responsabilité-là en moins parce que parce qu'on n'en a plus vraiment de besoin. Puis, euh, mais elle a, eu un très, très, elle a eu une très, très grosse année là, avec la pandémie, mm -hmm. euh, puis elle avait une, un surplus de tâches, là, une pénurie d'enseignants aussi. Là, fait ouais. que, elle s'est fait convaincre d'avoir un surplus de tâches euh, l'année passée. Fait que, okay. ça, elle n'avait pas le temps non plus, donc c'était un, un mal pour un bien que la boutique soit fermée. Ouais. Puis... Euh, c'est ça. Donc, euh, en gros, elle s'occupe euh, pas tant du champ puis de, de la production. Donc, c'est vraiment plus ma responsabilité. Euh, puis, la responsabilité de mon fils, ces soucis mm -hmm. là. Donc, il est rendu comme le chef de culture. Oui. Ah, oui, donc, okay. ouais. donc, on a deux travailleurs guatémaltèques okay. depuis l'année passée. Donc, c'est pas mal, euh, Mathis, qui, euh, qui les gère. Euh, mais lui, il est encore aux études, là, mais il va les gérer durant les mois d'été. Okay. Moi, c'est vraiment plus durant la taille, durant mm -hmm. la saison des récoltes. C'est vraiment plus moi qui est dehors puis qui, qui est avec puis, et euh, tu, les étudiants tu dis en quoi? En gestion de petites entreprises okay. euh, à Champlain. Okay. Ouais. Dans le but, justement, de gérer une petite entreprise. <rire> et voilà. <rire>
0: puis, euh, <rire> puis euh, Comment, c'est un peu le, la genèse un peu de notre podcast, de notre balado, comment t'as appris à faire du vin? On sait qu'il n'y a pas d'école nécessairement ici pour faire du vin au Québec. Comment t'as mmh. appris, toi?
3: Sur le tas.
0: <rire> pas mal En faisant des, en faisant ouais. des
3: lectures, mais... Euh, euh, c'est ça, mais ça, ça, faut être suivi par un ouais. onologue au début. Là, la, la Régie des alcools du Québec nous demande d'être suivi par un onologue. Moi, ça a été Jean-Paul Martin okay. euh, qui a, puis c'est à, à la carte dans le fond. Euh, ils vont, il y en a d'autres. Okay. Jean-Paul Martin, c'est pas officiellement. Moi, je l'appelle un conseiller onologue, mais il n'y a, a pas le titre d'onologue. Euh, mais il y a d'autres euh, personnes en référence au Québec là, qui ont des titres d'analogue donc qui, peuvent, qui vont t'encadrer te, te, dans cette pratique-là. Donc, ils vont, donner, ils vont te donner des bonnes techniques de travail pour euh, éviter les problèmes. Okay. Euh, donc, Mais il faut que déjà que tu connaisses quand même… J'avais lu des livres ouais. sur la vinification. Euh, J'avais eu mon petit cours de vinification à l'ITA de deux fins de semaine qui te donne un peu la base, là. Euh, comprendre c'est quoi euh, c'est quoi là une fermentation ouais. là, puis euh, comment ça fonctionne puis tout ça là. Donc ça j'avais eu ça mais ça fait déjà 20 ans de ça, ça C'est euh, un cours
1: qui existe encore
3: Je crois que oui puis je, je crois que c'est Jean-Paul Martin qui le donne.
1: Mais vous, tantôt tu as parlé des, euh, des voyages des voyages que vous avez fait euh, donc euh, en France. Est-ce que ben, j'imagine que tu en as profité dans ces voyages là pour observer un peu peut-être des
3: Ben en France, j'étais pas assez euh, en fait, c'était je savais pas encore que j'allais faire ça. Okay. Donc euh, non, mais on y a retourné, on est retourné en retourné en Bourgogne. Puis là, oui, j'étais okay. un petit peu plus euh, allumé là, ouais. par rapport à ce sujet-là. Mais c'est surtout en Californie. Okay. Puis ouais. Quand je suis revenu de Californie, j'ai travaillé aussi dans un vignoble au Québec qui est fermé aujourd'hui, qui s'appelait le Clos de la Montagne à, à Saint-Grégoire. Okay. Puis c'est là que j'ai rencontré Jean-Paul. Donc Jean-Paul, okay. il faisait la vinif euh, à ce, ce vignoble-là. Puis, euh, fait que j'ai rencontré, puis on avait, on a eu d'innombrables discussions sur le vin. Puis, euh, après ça, j'ai fait euh, un an et demi à ce vignoble-là. Après ça, je suis retourné dans l'enseignement, parce que j'étais en début de carrière, puis euh, c'était plus bien. difficile de se placer les pieds là, à oui. l'époque. Donc, euh, je suis retourné dans l'enseignement, puis euh, c'est ça. Donc, j'ai quand même appris
1: à ce vignoble-là la base. Au début euh, de tes 20 années d'enseignement ouais mettons même... ça là
3: on parle de on est en 99 2000 ok ouais, 99 2000 puis ça correspond aussi c'est au moment où on est parti en Californie je suis revenu au vignoble tu sais, c'était in and out là. Mm -hmm. puis euh, j'avais pris une base là une solide base quand même mm -hmm. euh, puis euh, puis après ça mais quand j'ai parti le vignoble ici bon j'avais cette base là mais après tu t'additionnes
0: mm
4: -hmm.
3: puis après ça c'est aussi beaucoup de lecture, mais de plus en plus, c'est des discussions avec des, euh, des copains vignerons. Là, mm -hmm. euh, oui. Maintenant, quand tu as une problématique, tu peux aller lire assez facilement sur un paquet de trucs sur Internet, mais euh, au bout du compte, si tu ne trouves pas tes réponses, tu appelles un collègue puis tu lui dis « Hey, moi, t'es arrivé à telle chose, euh, qu'est-ce que tu en penses? Oui. »
0: D'échanger euh, un peu. Exact. Euh, ce
3: sujet, oh, hein? Oui, ouais, ouais. c'est... Euh, Très enrichissant de, de jaser avec d'autres vignerons. Qui ont les mêmes réalités. Qui ont les mêmes réalités que toi. Puis, euh, puis cette ouverture-là, elle existe de plus en plus. une communauté qui, euh, qui est de plus en plus forte. Mm -hmm. Puis, euh, puis c'est des gens allumés. C'est ouais. ça qui est. est un milieu est... dynamique. Là, ah, ça bouge beaucoup. Euh... Ouais. Oh, oui. ouais. Puis les gens, ils veulent. Pour la plupart, là, les gens, ils veulent partager. Ouais. vraiment Ça, c'est vraiment cool parce que je le sentais peut-être un peu moins il y a 20 ans, là, quand ouais. je travaillais, c'était plus un petit peu dans un monde de, de, de... Les gens se comparaient un petit peu plus. Puis, tu sais, quand tu réussissais à faire un, un bon vin, tu, tu voulais garder ça peut-être un peu pour toi, tu sais, un peu le monde du ouais. secret du vin, puis tout ça. Puis, ça n'existe plus vraiment aujourd'hui. Puis, on dirait aussi qu'avec euh, la démocratisation de l'information... Le fait de pouvoir trouver sur Internet toutes les réponses ouais. que tu veux, je veux dire, de moins en moins d'intérêt à, à être à à, avoir À cacher, à cacher puis, tes trucs, tu sais, ouais. puis à, tu sais. Puis, tu sais, quand tu es, es persuadé aussi que ta façon de travailler, euh, puis le terroir que tu vois, il est unique. Donc. Euh,
0: il n'y a personne qui peut copier exactement, non, faire exactement non, la même je chose. Pourrais que donner, que tu fais. Je,
3: je pourrais donner mes méthodes. Mais oui. Euh, 100% puis tout ça, puis quelqu'un, mon voisin à 6 km d'ici, il ferait pas la même, même chose, il n'arriverait pas au même résultat exact. Ouais. Donc peut-être que parce ça se que, ressemblerait, ouais. mais tu aurais des particularités ouais. parce qu'il n'y a pas le même sol, parce que… Ouais. Y a... fait que ça dès, Si tu as ça en tête, après tu te dis « mais tu sais, j'ai rien à gagner, ça. je, je l'ai mon unicité ». Puis je suis correct avec ça.
1: Voilà. Tu parlais tantôt de. Donc, avant qu'on commence à enregistrer, on avait une discussion sur justement l'unicité des vignerons, puis de la marque Québec, là, que tu nous parlais. Est-ce que tu veux développer là-dessus un peu?
3: Oui, bien, c'est ça. On, on a fait une petite discussion tout à l'heure. Il y a pas de. On n'est pas en compétition. Puis, euh, je pense que la plupart des vignerons l'ont compris. Nos compétiteurs, c'est la France, c'est l'Australie, c'est l'Italie. C'est eux autres, nos compétiteurs. Présentement, on a. 1 du marché. Donc, euh, c'est on a 99 du marché qui est pris par nos concurrents. Est extérieur, mais Donc, oui. Donc, c'est pas... T'sais, moi, je ne me bats pas contre euh, mes collègues à côté. puis euh, C'est ce qu'on se disait. Il y en a qui ont été bons pour vendre cette idée-là. Je pense à, à Yvan Quirion, à, mm -hmm. à, euh, de Domaine saint Georges ouais. euh, Moi, c'est un des premiers, en tout cas, qui, que je l'ai entendu dire, euh, ton, si ton voisin fait du mauvais vin, ça va retomber sur toi. Puis, cette image-là c'est quand même forte parce que tu dis, c'est vrai, j'ai rien à gagner que mon voisin ne soit pas bon. Faut Il faut qu'il soit exact. bon, en fait, parce que parce que moi, c'est sûr que ça me nuit quand quelqu'un dit « Ah, oh, moi, j'ai écouté un vin du Québec, c'était pas bon. » Donc, c'est sûr que ça nuit à, à, à l'ensemble, ça nuit au groupe. Donc, euh, ouais. l'idée, c'est en, en, de s'entraider pour que tout le monde tire vers, le monde vers le haut. Exactement. Donc, euh, puis, y puis tu... je pense que la majeure partie des gens, ils ont compris ça. Oui,
0: ouais, 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 on le de sent, on le rencontre. De plus en plus. Ouais. On le sent beaucoup.
3: Ouais. tu sais, on, euh, on aide. Puis, moi, je, je suis… Tellement content de faire partie de ça. Là. On, on sent une vibe là, depuis mm -hmm. euh, cinq ans. Là. Puis, je, je suis conscient que je suis dans l'âge d'or du vin au Québec. Là, t'sais, puis, tu je vais être plus vieux, puis, puis je vais pouvoir dire, ah ben moi, j'étais là je dans des des années 2010, histoire, là, des années de, ben, 2020. Ben oui. ouais. Tu euh, on, on j'ai participé à ça, à cette, cette vibe-là. Puis, euh, puis on, on veut aider aussi euh, les, les nouveaux vignerons mm -hmm. à s'installer. Euh, donc, euh, ça fait partie, euh, puis moi, ça fait, fait partie aussi de mon petit côté prof, là, de, ouais, ouais. De, de, de transmettre. On de
0: va en vous... reparler ouais, euh, ouais, ouais, définitivement euh, ouais,
1: de ça. ce volet-là, oui. Est-ce qu'il est est qu y a des vins, là, tu parlais euh, tantôt de Charles-Henri à l'Orpailleur. Ouais. Est-ce qu'il y, y, y a des vins que tu as goûtés au début, quand, quand tu as commencé, donc euh, pendant l'année et demie que tu as travaillé? C'est là, -ce ouais. là où tu as commencé à goûter des affaires au Québec, des vins québécois, puis tu t'es dit, OK, c'est possible, là, on peut… On peut faire bien, chose bien, avec Déjà, ça. Le,
3: le vignoble dans lequel je travaillais, moi, c'était une petite balade en moto, un dimanche après-midi. Puis je vois un vignoble, je ne le connaissais pas. C'est un vignoble d'un hectare. J'arrête là. Puis là, je goûte un vin. Puis écoute, c'était un vin d'Alsace. C'était vraiment là, typé, là, genre de pinot blanc. Ouais. Facile un peu. Peu, mais tu sais, bien faite, là, puis euh, avec un petit euh, 4-5 grammes de sucre duel, mais tu mais quand même, euh, tu sais, c'était joli, puis ça m'avait comme impressionné, c'était comme le premier vrai bon vin que je buvais, là, qui, était, qui avait pas, je trouvais qu'il n'y avait pas de défaut, fait que euh, j'avais commencé à jaser avec le propriétaire, puis finalement, il y avait besoin de monde, fait que là, je, moi, je me suis affaire pour aller travailler, c'est là que j'ai jasé avec Jean-Paul Martin, puis que qui aujourd'hui a son propre vignoble, qui s'appelle la, la Grange à Athlée. Ah oui, Donc, okay. un tout petit vignoble aussi. Euh, je euh, passe euh...
1: devant à chaque fois quand je m'en vais chez Bougeville.
3: Ouais. Fait que c'est Jean-Paul. Puis, euh, fait que c'est ça. Fait que c est, c est, je dirais que ça, c'est la première, euh, première cuvée que, qui m'avait comme impressionné.
0: Puis, dans les cidres, est-ce qu'il y en a que tu avais dégusté? On a parlé un peu euh, lors de tes voyages aussi, là, qui t'ont ouais. marqué. Mais tu
3: sais, bizarrement, c'était. Coteau Saint-Jacques, donc l'endroit où on est présentement, ouais. donc qui appartenait à un monsieur Saint-Jacques euh, que je n'ai pas connu beaucoup, là, que j'ai croisé, mais ses cidres étaient particulièrement bons. Puis, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, avant qu'on enregistre, c'était un des premiers euh, qui faisait des cidres secs. Ils n'étaient pas tous secs, mais ils en faisaient. Puis, euh, <coughs> Ça rentrait dans ce que j'avais connu de, de, en Bretagne, en Normandie. Ouais. Donc, ça, ça m'avait ça m'avait accroché. J'aimais beaucoup aussi euh, le, le cidre euh, le cidre de Michel Jaudouin qui était en méthode traditionnelle euh, fait avec euh, la Geneva. Okay. Parce que ça amenait le petit côté euh, d'amertume. Euh, Puis ça, c'était, je trouvais que c'était assez réussi aussi. Mais tu sais, il n'y avait pas beaucoup de choix, là, il y a 20 ans, là. Non. Tu ah, ah, sais, ouais. il y avait Michel Jaudouin qui, euh, qui tenait ça au bout de ses épaules, tu sais, puis, qui, puis euh, il n'y avait pas, il y avait pas beaucoup de producteurs, là. Non,
0: effectivement.
1: Donc, on, on est situé sur, euh, au, au pied du mont Yamaska. J'ai le goût qu'on en parle un peu. Donc, euh, c'est une colline montérégienne. C'est une chaîne de montagnes qui a été formée par des poussées de magma dans la croûte terrestre. Euh, Est-ce qu'on… Est-ce que tu peux nous parler un peu du terroir que ça donne, ça, pour faire du vin?
3: Euh, oui, ben en fait, c est, c est, euh, ça, je peux en parler, mais c'est aussi difficile. Les, euh, les flancs de cette montagne-là et des autres montagnes, tu à chaque, tu si tu à l'est, si tu au sud, si tu à, à l'ouest, euh, c'est <coughs> assez différent. Juste ici, chez nous, là, j'ai du l'aume sableux, j'ai euh, du l'aume graveleux. J'ai du lome euh, un peu plus lourd, donc euh, avec un peu de glaise, mais pas énorme. C'est très, euh, très varié. Puis euh, quand tu vas sur Google Earth, tu vois. Les, okay. Tu vois qu'il y a des, des strates de sable où ça pousse moins. T'sais, le sol mm. est plus pauvre. Puis Je vois le chez mon voisin, je vois la ligne de sable okay. où son maïs est moins vert. Ah oui? T'sais, ah ouais c'est... Donc, tu sais, euh, juste chez nous, il y a des terroirs. Okay. Comme je dis, j'ai des parcelles, c'est du sable, ça ne pousse pas. Euh, j'ai des collègues là, que le, le vidal pousse à vue d'œil chez eux, faut il faut qu'il règne deux, trois fois par, par année. Moi, mon vidal, je le ronge pas tant là parce que il pousse, chez nous, il pousse pas rapidement. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a
1: quelque chose à avoir avec ça? Parce les... qu'il est dans le sable. Voilà. Okay. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec euh, la roche volcanique?
3: Bien, y a, ici, il n'y a pas. Vrai. je pense que pas de la roche volcanique parce que le, la montagne n'a elle, elle jamais été en éruption. Donc, c'est une poussée. Okay. Donc, c'est la croûte terrestre qui a été déformée, mais tu n'as pas de roche volcanique à la, à, donc, à la euh, base. À la, la base, il n'y a, y a, y a rien qui, a, qui est ressorti du volcan. Donc, en fait, c'est un, un volcan en, en, en formation qui n'a jamais abouti. Okay. Il a pas gradué. Fait, non, il a pas gradué. <rire> fait, euh, non, ben Ici, c'est ce que tu vas avoir, en fait, c'est que tu vas avoir un petit peu plus des, des sols qui sont un petit peu plus pauvres près de la montagne parce que, euh, justement, as pas les sols lourds sont plus dans la vallée. Puis parce que les glaciers ont égalisé le territoire de la Montérégie quand ils se sont déplacés. Puis ils ont frappé les montérégiennes qui, eux, étaient plus résistantes et qui, qui, ont, qui ont résisté. Et donc, ce que tu vas avoir près de la montagne, c'est des résidus de cette montagne-là qui se sont effrités. Puis qui ont... Donc, fait que tu vas avoir des sols qui sont quand même un petit peu plus légers. L'avantage de ça, c'est que euh, c'est des sols qui se drainent bien. OK. Donc, euh, on n'a pas tant d'eau. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pommiers près des montagnes, à Rougemont, entre autres. Donc, euh, tu vas avoir des pommiers parce que, euh, un, ce n'est pas toutes les cultures qui vont dans des sols comme ça. Mm -hmm. Euh, les pommiers s'y plaisent bien parce que les pommiers aussi euh, n'aiment pas, pas l'eau, un peu comme la vigne. Donc, euh, c'est une des raisons pourquoi je regardais, de, étant de Saint-Hyacinthe, j'étais à 20 minutes de Saint-Hilaire, de Rougemont et 20 minutes de, de Saint-Paul. Donc, les trois montagnes, j'étais à 20 minutes. Okay. Donc, je, je regardais constamment au pied de ces trois montagnes-là pour euh, acheter euh, un verger. Mon idée, c'était d'acheter un verger parce que j'aimais le cidre. Puis, je voulais arracher une partie des pommiers.
1: Tu savais que le terroir était aussi… Euh... Je
3: savais que le terroir, près des Montérégiennes, c'était un bon terroir pour la vigne. Donc, c'était mon but, c'était de trouver là. Donc Puis, euh, j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à le trouver. C'est sûr que c'est le terroir que j'ai, j'en suis satisfait. Je commence à trouver que mes vins euh, ont, euh, ont une, ont une, une personnalité… Euh, les vins, dans les vins blancs, je trouve qu'il y a une trame similaire entre mm -hmm. mes okay. vins blancs, euh, une espèce de minéralité presque saline qui ressort. Donc ça, c'est clairement le sol, le terroir qui, qui, qui va donner ces notes-là. Puis c'est probablement, si on peut faire des, des liens avec les vins, ça on ne le fait pas beaucoup présentement avec les voisins, là. Parce qu'en même temps, aussi, il faut que tu laisses parler ton terroir. On travaille pas tous de la même façon. Ouais. Donc moi, je, de plus en plus, j'essaie d'intervenir le, le moins souvent sur les vins. Euh, à part des sulfites sur certaines cuvées, cette année, j'ai n'ai pas d'intrants. Donc, euh, euh, j'ai déjà chaptélysé. Je l'ai fait une fois cette année sur le Vidal, mais c'est à peu près tout… Mm -hmm. J'ai une cuvée qui a des sulfites à date. Je devrais embouteiller sans sulfite. Donc okay. cette idée-là, c'est justement d'être le plus près possible du
1: terroir. Puis, mais c'est bon si tu vois que ça ressort, et qu'il y a une signature oui.
0: commune oui. sur tes cuvées. Ça veut oui, dire ça, ça commence.
3: Puis, euh, puis je pense que je le, vois de plus, je le vois plus depuis que je travaille de façon plus naturelle. Okay. Donc puis c'est pour ça tantôt on parlait les vignerons qui sont en sur les montérégiennes, ben euh, pour qu'on ait une belle comparaison, pour trouver la similitude sur le, nos vins, ben, il faudrait idéalement pas, pas trop s'éloigner dans la façon de travailler pour avoir vraiment. Là, euh, on pourrait même avoir une, une sous-appellation ouais, hein? des Montérégiennes. Il ouais. y, y a quand même, même si euh, les vignons ne travaillent pas de la même façon, on voit quand même cette minéralité-là, Montérégie, là, okay. qui, qui est présente.
0: Puis on a lu que c'était un des endroits au Québec avec le plus d'ensoleillement. Est-ce que ouais. vous êtes quand même choyé au niveau des maturités?
3: Euh, oui. Euh, moi, il faut, faut que je fasse une distinction. Euh, tantôt, je te disais, j'ai plusieurs terroirs ici. Ouais. Là, euh, où on est présentement, on est vraiment collé sur la montagne. Ici, je perds un, un, un heure d'ensoleillement par jour à cause de la montagne. Ah oui, hein. Donc, euh, le Vidal qui est planté ici, près, près de la montagne, j'ai... Euh, Peut-être euh, trois briques de moins que le Vidal qui est dans le fond de la Terre, qui est à près d'un kilomètre. OK. Même. Donc, euh, fait que oui, on a. Mais l'ensoleillement fait. Mais il fait chaud, mais l'ensoleillement va faire une différence aussi. Mais oui, on a des degrés jours. Je pense que dans les six dernières années, on a eu euh, quatre ans au-dessus de 1500 degrés jours. Donc, à, à Saint-Paul. Mm -hmm.
1: Fait qu'on a, on est choyé là-dessus. C'est la même chose pour, tu parlais de tes voisins, c'est la même chose pour les voisins oui. aussi. Oui, Mais Coteau-Saint-Paul, euh,
3: qui est complètement flanc sud, c'est lui qui est le plus avantagé. T'sais, il est surélevé, il y a vraiment un beau terroir là-dessus. Fait qu'il va avoir, euh, tu sais, il n'y a pas de terroir parfait, mais il y en a qui ont plus de, qui ont plus de qualité de base. Puis, c'est sûr que d'être flanc sud, sur une montée régienne, tu pars avec... Euh, tu pars avec, euh, on va dire, euh, trois balles. Oui, <rire> ah, c'est ça, c'est ça. <rire> ici, donc, ici, on est au euh, flanc est. Flanc est. Okay. Oui, parfait. Flanc est. Mais tu sais, j'ai des beaux avantages. Euh, ici, j'ai jamais tout ce qui est très près de la montagne que je jamais gelé. Printemps, automne, mais ce qui est un petit peu plus loin, là, on a eu des. Ça fait deux, deux ouais. ans qu'on a eu des problèmes. Oui. Okay. Donc. Euh, on, a
1: vu, on a vu une tour avant, euh, ouais. juste en arrivant. Mais... C'est
3: ça. Fait que là, il faut que, faut que j'y réfléchisse plus parce que j'ai je, je, joué, dans le fond, euh, au dé avec ça. Euh, puis on passait toujours correctement. Tu sais, ça, puis là, depuis. Là, cette année, on a, on a, on a mangé un petit peu la claque. Ouais. Là, on a eu une perte de 30 ah, ouais, C'est une estimation, là. Oui mais fait là ça fait réfléchir Donc, ouais, euh, exact. parce que là j'ai une tour avant qui est euh, portative pour euh, m'aider aussi à la pollinisation du Saint Pépin qui a des petits problèmes là-dessus euh, ouais, mais on, probablement qu'on qu va, y va venir, ouais, sur oui. le Saint Pépin <rire> là, probablement qu'on va euh, qu'on va en avoir une autre euh, en fait euh, c'est presque sûr qu'on va en avoir une autre cette année pour ma, une grande parcelle de ouais. Pinot Noir Chardonnay qui a eu la, la difficulté okay. cette année
0: fait que là, on parle des cépages. Est-ce que tu peux nous dire exactement là, ce que tu as planté?
3: Oui, le, le premier cépage qu'on a planté ici, c'est Saint-Pépin. Puis euh, ça aussi, quand on parlait tantôt, tu me parlais de coup de cœur. Euh, Bien, ça, c'en mm -hmm. est un. Le Saint-Pépin de Courville, euh, c'est aussi une belle cuvée que j'avais découverte. Ça fait longtemps quand même. Là, on parle de 2007-2008. Mm -hmm. Puis, euh, moi, dans, dans ces eaux-là, je venais. Je je pense que je venais d'acheter ici, peut-être 2008, 2009, puis euh, que j'avais euh, goûté à cette cuvée-là, puis j'avais adoré.
1: Donc, un, un, que... un hybride en partant, est-ce que c'était clair pour toi que ça allait être un hybride?
3: Bien, en fait, en 2008, là, euh, pas grand monde qui avait planté de, du Vitis Vinifera. Oui. Euh, Mike en avait au Père Vanche. Ouais. Euh, Yvan, il devait, a, il devait avoir commencé à en planter, il n'avait pas beaucoup. Donc, euh, oui, je m'en allais vers les hybrides. Ça fait qu'on a commencé hybride. Euh, Saint-Pépin. La première année, c'était Saint-Pépin-Vidal-Frontenac-Gris. OK. On a rajouté du Saint-Pépin. J'ai rajouté du Frontenac-Gris, du Vidal. Puis la parcelle de, de, de Vinifera était avant 2017. Okay. Pinot chardeau. Oui, Pinot noir chardonnay. Donc, euh, puis on a un petit peu de petites perles qu'on a rajoutées aussi. Oui. Ouais, la petite perle. Puis, euh, un, puis, des plans de frontenac noir pour euh, le, aider la pollinisation du Saint-Pépin. Okay. Le, le, les parcelles sont parsemées de frontenac noir. Puis, bon, euh, ça dépend des années, là, si ça fonctionne ou pas. Là, il, il est un petit peu plus hâtif, le frontenac noir, mais euh, des fois, quand que la, la, la pollinisation est plus longue, tu vas avoir la fin du frontenac noir qui est au début du Saint-Pépin. Donc, les il va y avoir un peu d'ail de, 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 de ce côté-là. Okay. Euh, mais en gros, c'est les cépages qu'on a, qu a okay. ici.
1: Puis, donc, ces choix-là de cépages ça s'est fait par préférence personnelle ou c'était un choix logique en fonction du, de, du terrain que vous aviez?
3: Euh, les deux. C'est sûr que Pinot noir, c'est mon cépage, je dirais. Ouais. Ça, puis Chenin blanc. Fait que, okay. euh, dans, dans, le chenin ici, on cancère. Bien, en fait, euh, oui, puis non là... Euh, Hugo, euh, il en a planté au Oka, puis euh, je ai pas parlé directement, mais les gars de lieu commun m'en ont parlé, tu sais que ça a l'air à fonctionner, fait que je vais garder un oeil là-dessus, je vais probablement aller le voir cet été pour voir euh, qu'est-ce qu'il en pense, puis jusqu'à date, qu'est-ce que ça donne. Euh, S'il euh, y a des possibilités, moi je ne serais, euh, serais pas fermé à planter okay. du chenin, là, ça. mais tu sais. Au départ, on pensait que c'était pas possible, mais il y a beaucoup de choses qu'on pensait que c'était pas possible puis que là, euh, c'est ça. Puis euh, le pinot, euh, c'en est un petit puis moi quand quand j'ai goûté euh, les, les pinots noirs qui se faisaient là, au Québec là, ça m'a convaincu que ça pouvait bien fonctionner. Chardonnay, c'était un petit peu plus pour le côté euh, versatile le, <rire> la bulle, tu sais le, le Chardonnay va bien avec la bulle. Ouais. Fait que là, je me disais, je vais planter du pinot noir puis les mauvaises années, mais je fais des bulles avec le Chardonnay. Puis euh, C'était ça un peu le plan. Okay. Donc, puis euh, Puis on l'a déjà appliqué l'année passée parce que euh, on a on a eu un petit gel d'automne, fait que ça a mis fin à nos maturités. Le Pinot Noir était plus ou moins mature à certains endroits, donc on a pris ce raisin-là puis on en, on en a fait un pétnat okay. avec le chardonnay. Donc puis ça sortait bien. Donc ouais. euh, le, le le plan théorique, on l'a appliqué, puis <rire> ça fonctionne. Fait que ah, fun, ouais. Le chardonnay qui. Moi, je trouve que c'est un, un beau cépage. Chez nous, il fonctionne très bien. Euh, mais pour moi, c'est pas quelque chose que, qui... Ce n'est pas les vins de chardonnay qui m'attiraient le plus. C'était vraiment plus le côté...
1: Dans la bulle, oui. Polyvalence. Bon, la Polyvalence. Le, la
3: polyvalence, la possibilité de faire des bulles, puis tout ça, ça c'est le okay. ce côté qui m'attirait du chardonnay. Là.
1: À, à quoi on peut s'attendre d'un chardonnay, d'un pinot noir sur ton terroir?
3: Écoute, j'ai euh, là, je suis sur euh, ma première vraie cuvée. Euh, pour aller ouais. écouter tantôt si vous voulez. Oui, ouais, mais euh, oui. j'ai eu des, des, des très beaux commentaires. On, on me parle beaucoup là, de des vins, tu vraiment des pinots noirs qui ressemblent à des pinots noirs de Bourgogne, du nord de la Bourgogne, okay. sur les climats peut-être un petit peu plus frais. Euh, nous, on travaille en, en bonne partie en grappe entière. Okay. Donc, ça amène beaucoup okay. de texture. Puis, euh, ça fait qu'on est vraiment dans des pinots noirs qui sont euh, plus classiques, bourguignons. Okay. Ouais.
0: Puis, on, on parlait un petit peu de la, de la philosophie. Est-ce que je, est -ce que vous travaillez en bio? Est-ce qu'il y a des certifications?
3: On est en transition bio. Nous, euh, on était, euh, dès le départ, le fait que j'étais enseignant, j'avais dit à mon agronome, je, je veux me rapprocher. Dès le départ, je veux me rapprocher du bio. Okay. Mais je suis pas à l'aise d'y aller all-in présentement parce que euh, le bio, il faut que tu sois en prévention. Puis, euh, le fait d'enseigner à temps plein... J'avais la difficulté. Ouais. Je saute des fois le traitement que tu n'es pas capable de faire parce que tu n'as pas le temps. Ouais. Donc, tu as juste euh, des devoirs. Okay. Oui, c'est <rire> ça. Puis, fait on, on avait, euh, depuis le début, on avait un traitement ou deux qui n'étaient pas en bio. Le restant était bio. Okay. Donc, tu sais mais ce, ce traitement-là, il m'a sauvé euh, plusieurs années mm -hmm. parce que euh, ça, ça réduit la pression du mildiou, entre autres. Là. Donc le fait d'arroser <coughs> les, les produits qui sont systémiques pendant trois semaines, tu as, as comme as un peu la paix. Puis tu fait que ça, ça nous a aidé. J'ai été des machinerie qui casse des fois, puis tu ne peux pas arroser. Puis, donc euh, c'est donc ça. <coughs> puis là depuis euh, depuis que je suis à temps plein, là je, je lève en tête. Ok là euh, je suis capable, je contrôle bien le champ. Ça va bien. T'as compris, euh, c'est ça. J'ai compris, compris aussi. Ouais, on, comprend, on comprend comment les, les vignes euh, réagissent. Puis, donc, euh, on a, là, on entend, mais depuis... Le dernier euh, traitement conventionnel euh, a été fait en, au mois d'août 2019. OK. okay.
1: Ouais. Donc, c'est beaucoup, hein, beaucoup le temps passé dans les vignes, l'observation, la compréhension ouais. de son propre vignoble qui permet de, de se détacher, c'est ça?
3: Mais En fait, c'est que... De maîtriser ouais, maîtriser la culture, ça, ça te permet d'avoir confiance et de dire, ouais, je pense qu'il y a moins de chances que je l'échappe okay. sur, euh, sur des maladies. Puis, euh, notre tolérance augmente aussi. Moi, ma tolérance, en tout cas, elle augmente. Okay. Ouais. Euh, euh, j'ai des scarab scarabées japonais, japonais. Puis, euh, la première année, euh, j'aimais pas ça vraiment. Là. Puis, j'ai pas arrosé, mais, mais on les a tolérés. Puis aujourd'hui, j'ai jamais arrosé pour ça. Puis ils sont là, mais ils sont là, ils, ils sont, se font, ils, ils se font, font... Parasiter
1: à un moment donné dans les. Oui, et... entre
3: autres, mais mais aussi, euh, je veux dire, c'est pas c'est pas euh,
1: pas problématique.
3: Mm -hmm. ils, ils vont ils vont ils vont manger un petit peu de feuilles, mais pas suffisamment pour réduire la, la, la photosynthèse. Donc au bout du compte, tu tolères. Tu, tu sais, c'est la même chose avec le phyloxéra. Le phylloxéra s'installe, mais toutes les études démontrent qu'il faut vraiment que tu sois atteint de façon très, très, très grave pour que la photosynthèse soit réduite okay. et qu'il qu y ait un impact sur la maturité du raisin. Donc, euh, j'ai du phylloxéra euh, dans le frontenac, entre autres, puis on le tolère. Mais ça, on peut utiliser des produits biologiques pour le réduire, okay. donc en début, de, en début de saison. Donc, euh, c'est donc ça. La, la tolérance augmente. Puis le contrôle aussi augmente. Mm -hmm. Donc, euh, au bout du compte, ça, la transition pour nous, en tout cas, se fait bien. Il n'y okay. a, euh, a pas trop de problèmes.
1: Est qu Est-ce que vous avez également adopté d'autres pratiques qui poussaient un peu plus la chose vers le, le, la biodynamie aussi? Est-ce que vous allez aller vers, dans cette direction-là ou pour l'instant, une chose à la fois? Ce qui
3: m'intéresse, euh, la biodynamie, il y a des éléments de la biodynamie qui m'intéressent. Euh, Je ne suis pas encore convaincu de tout l'aspect euh, des astres et ces choses-là. Mais tout ce qui est en lien avec augmenter, augmenter la biodiversité, Il y a, la biodynamie fait ça beaucoup. Oui. Ça, cette portion-là m'intéresse beaucoup. Euh, là, je commence à faire... Je vais commencer à faire... J'ai manqué un petit peu de temps en début de saison, mais là, je vais commencer à faire... à utiliser euh, le thé de compost dans mm -hmm. le même objectif. Mm -hmm pour avoir une population de, de micro-organismes sur les feuilles qui vont probablement, en tout cas, c'est ce que je crois, réduire la pression du mildiou. Parce que lorsque le mildiou est un champignon, lorsqu'il arrive et qu'il y a déjà une population sur tes feuilles, ça, il y a une compétition qui se fait. Donc, le, il n'y a pas une espèce, comme on le disait tout à l'heure, qui va s'installer facilement. Okay. Donc, c'est ça. En, la biodynamie est un peu en lien avec ça. Okay. Donc, euh, cette portion-là de la biodynamie m'intéresse pas
0: mal, oui. Est-ce que tu as remarqué une différence, euh, un impact entre le, le début, euh, où tu étais peut-être un peu plus en conventionnel, et tranquillement, ta transition vers le bio? Est-ce que tu remarques dans, dans tes vins ou dans ta… Euh... C'est
3: dur à dire parce que j'ai aussi fait une transition euh, en cuivrie. OK. Donc, euh, mes vins ont changé. Sauf, est-ce que, est, est ouais, ouais. que… je pense que Je pense que la portion vinification est, a une responsabilité plus grande sur la différence dans le vin présentement chez nous en tout cas que la portion bio parce que j'étais pas loin du bio non plus donc les changements que je fais sans dire que c'est juste une virgule c'est quand même pas majeur. j'ai pas utilisé je pense que j'ai utilisé une fois du, du glyphosate ici, euh, ce n'était pas, pas dans mes pratiques régulières. Donc, euh, je pense pas que je vais voir une grande différence à ce niveau-là. Okay. Moi, j'en ai vu une au niveau de la vinification. Okay. Ouais.
1: Est-ce que c'est -ce est, est -ce est la conduite dans le champ qui t'a qui amené en, en cave à, à réduire tes intrants? Ou c'est plus l'inverse?
3: Euh, ben, au départ, c'est que quand, quand j'ai appris à faire du vin, puis que là, il y, y a un protocole de travail avec… Euh, on va rejeter des sulfites, là, on va mettre des tannins là, on va, on va utiliser des enzymes. Puis, j'avais comme euh, comme désenchanté en, sur cette euh, idée de terroir là. Puis, je l'ai quand, tu sais, quand même appliqué parce que je pensais que c'était ça, tu sais, mais en, en, en ayant ce désenchantement là quand même un peu. Puis là, est arrivé un peu tu sais, cette vague de vin nature, puis qu'il tu a, sais, ouais, c'est vrai, tu sais, dans le fond, j'ai un qui a retiré ça. Puis, là, on a des collègues là, qu <coughs> qui le faisaient. Mm -hmm. puis, en, tu, tu discutes avec eux, puis les choses se passent bien. Fait que j'ai commencé par Ok, j'utiliserai plus de levure, Ça va être mes levures indigènes. puis là, quand tu regardes dans la littérature, il y en a qui ont peur. Puis quand des fois les, les euh, fermentations sont lentes, puis euh, ça fonctionne. Ça part pas comme on veut. Ouais. Écoute, moi j'ai jamais vécu ça ici. Là, euh, ça va super bien. Euh, puis tu sais, c'est sûr que. Moi, je dis je, ce que j'ai compris, c'est que les produits œnologiques sont comme des outils de travail, mais tu peux les remplacer par des techniques. Tu sais, si, entre autres, tu peux utiliser des enzymes au pressoir pour aller chercher les arômes dans la peau, bien, si tu fais des macérations de 24 heures, de 48 heures, tu vas avoir un peu le même effet. Parce que des enzymes, il y en a sur le raisin, mais il y en a moins. Donc, mais si tu leur donnes le temps de travailler... Ils vont, les, ils vont les faire, ce travail-là. Donc, c'est souvent une technique qui va remplacer un produit analogique. Donc, tu sais, c'est... Puis, beaucoup, bon, les macérations, tu, sais, tu, peux, tu peux aller à quelques heures, à plusieurs jours de macération. Euh, tu, peux, tu, sais, tu peux avoir des, des techniques, tu veux pas rajouter de tanin, mais tu sais, faire des fermentations avec, des, avec les grappes. Mm -hmm. Donc, tu sais, c'est sûr que, tout dépendant de la maturité aussi de, de tes grappes et tout ça, il y a, il y a, il y a souvent une technique Okay. Qui, vient, qui vient combler euh, un manque si tu as, as décidé de, 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 de laisser tomber les, euh, les produits onologiques C'est intéressant.
1: Ah ouais. le café. L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Géogène, un micro torréfacteur de Sherbrooke. Dès notre rencontre avec l'équipe, on a tout de suite connecté. C'est des vrais geeks de café qui surfent la troisième vague. C'est-à-dire considérer le café comme le vin, dans une optique de qualité totale. Ses terroirs, ses années de récolte, des procédés de traitement, sa transformation et son service. Suite à un travail artisanal délicat et d'une grande précision, le café rend des arômes et des saveurs de fleurs et de fruits, une acidité vive et une rondeur très agréable.
0: Jeugène offre aussi un café consciencieux. Il est choisi avec soin et transformé dans les règles de l'art. Le respect de l'environnement et des gens à toutes les étapes de la chaîne de production sont essentiels.
1: Géogène, c'est trois points de vente à Sherbrooke, dont l'atelier de torréfaction et la boutique, un comptoir près de l'université et maintenant un café-buvette. Pour ceux qui sont de Magog, ils ouvrent aussi sur la rue principale dès l'été 2022.
0: Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site web www.geogène.co et suivez-les sur les réseaux sociaux à Géogène MT. De retour à l'épisode, au Domaine Le Grand Saint-Charles.
2: Donc, on a deux nouvelles personnes qui viennent se joindre à nous. Je suis Mylène, conjointe de Martin, copropriétaire euh, du vignoble.
4: Euh, moi, c'est Mathis.
2: Bienvenue sur le balado. Merci de vous joindre à nous.
1: On pourrait faire une petite parenthèse pour oui. vous laisser un peu euh, nous dire qu qu'est-ce qu que vous faites sur le vignoble, donc chacun votre tour. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire euh... Euh...
2: Okay. Ben moi, c'est sûr que je m'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux. Euh, je suis beaucoup présente aux vendange aussi, donc dans l'organisation des vendanges, euh, recruter euh, les gens, puis organiser euh, les journées, faire la bouffe, tout ça. Euh, mais je suis enseignante. Donc, j'ai vraiment, et cette année, particulièrement là, avec la pandémie, c'était une, une année euh, très grosse, oui. ça, assez ouais. occupée. Puis, je pense que euh, Martin peaufine ses techniques de plus en plus. Fait que, sais, il y a comme une espèce d'écart, là, cette année, je pense que c'est creusé. Euh. Oui. <rire> c'est vrai, dans, dans le sens que, euh, tu j'ai été occupée beaucoup euh, à, à l'école, mais euh, on se partage tout, ouais. tout ce qu'on fait. Mais C'est ça, parce qu'avant, le, le, le vignoble était ouvert euh, au public, ouais. puis depuis l'an passé, il ne l'est pas, l'été passé, n'a pas été ouvert, fait que, quand il était ouvert, ben c'est sûr que je m'occupais les fins de semaine. Mm -hmm. J'étais là aussi pour les dégustations, euh, on recevait des groupes, tout ça, fait que…
3: Mais c'est vrai que, mettons, dans les, les techniques euh, agriculturales, c'est sûr que j'ai fait pas mal de lectures là, dans les deux, trois dernières années, puis c'est sûr que Mylène, étant occupée de son côté, j'y en parle, j'y explique, t'sais, OK, puis… Mais elle, elle, elle voit un peu comme de Ah, ouais, ok, tu, il fait, il fait mm -hmm. ça. <rire> mm -hmm. J'imagine
1: que c'est le fun aussi, la, la, la dynamique de devoir. De ben, tu t'expliques, tu transmets un peu ce, qui, ce que, ce que tu apprends. Puis donc, de. de il faut, faut vulgariser l'information, il faut la rendre accessible. Donc, de, de, toi, après ça, Mylène, de, 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 quand tu racontes à des gens qu ce qui se passe au vignoble, ben, tu, tu, la, tu dois la voir différemment que Martin. Oui, Puis, euh...
2: moi, je te dirais, dans un monde idéal, là, dans 4-5 ans, je prendrais vraiment un traitement différé pour vivre le vignoble oui, à 100 J'ai besoin okay. de ça. Moi, j'ai besoin d'être, de voir avec être avec lui dans les cuves, mm -hmm. tu sais, de, de faire le travail de cuve, tout ça, parce que pour que ça devienne plus concret, là, Parce
1: qu'il nous a parlé de votre voyage en Californie qui ouais. t'a vraiment... Euh...
2: Inspiré. Ah oui, inspiré. Ouais. vraiment, tu sais, nous, ça fait, c'est ça, 26 ans qu'on est ensemble. Puis, dès le départ, on savait qu'un jour, on aurait notre taille, qu'un jour, on aurait... C'est un monde qu'on aime beaucoup, là. Mm -hmm. euh...
4: C'est un métier qui est de... Moi, je dis souvent comme de passion, parce que tu peux... Euh changer ben, À chaque année, tu peux changer tes méthodes et changer euh, ton approche à, au champ ou à cuivrie, fait que, puis Puis ben, Dans tous les aspects mm. aussi. Ça peut être euh, par, euh, par les étiquettes. Puis, après, ça, ça touche vraiment beaucoup de d'aspects. Mm. Ça peut être mental, physique. C'est ça qui est vraiment intéressant.
0: Puis toi, qu'est-ce que tu préfères faire dans, dans toutes les tâches que tu fais? Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimes vraiment faire euh, particulièrement? Euh,
4: ben c'est sûr, ben moi, moi je fais un peu de tout, mais plus du champ parce que je travaille plus euh, l'été, ouais. parce que euh, l'hiver j'étais à l'école, mais euh, l'année passée avec la, avec la pandémie, j'ai travaillé euh, peut-être avril, Ouais. Avril, euh, j'ai pas fait les, les préparatifs pour l'étoile pour l'hiver euh, vu que j'étais à l'école, mais ça m'a permis de faire beaucoup de tâches euh, que j'avais jamais touchées, j'ai pas de tâche que j'aime vraiment plus, là, mais, euh, parce qu'il y a, tu sais, il y en a plein de différentes, mais.
0: Faut tout aimer, finalement. Oui. Faut pouvoir, euh... Je
3: sais qu'il était très intéressé par la rencontre avec les, les sommeliers en restauration. les, c'est quand on va livrer, il aime se souvenir ouais. pour voir euh, les endroits jaser avec les. c'est une, une partie qui est importante. Mm -hmm. Puis qui est plaisante aussi. c'est une chose qui, euh, moi, je je livre chacune des caisses de vin qu'on fait, puis je vois pas le jour où je vais donner ça à quelqu'un d'autre. Okay. Euh, tu
2: boucles la boucle, finalement, ouais. c'est ça.
3: Puis tu jases avec les gens, ouais. pis de, 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 de des cuvées. Puis euh,
2: tu sais qui vont bien te représenter oui, après.
3: C'est ça, c'est une, une portion qui est essentielle d'aller de, mm. de, 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 de de, à la rencontre des gens qui vont, qui vont le vendre.
0: On parle Et... resto. Justement, euh, j'ai envie de parler un peu du euh, partage de connaissances que vous avez eu avec Lieu commun. Je ne sais pas si vous avez été impliqué mm -hmm. aussi euh, dans ce partage de connaissances-là. Vous avez joué un rôle, justement, un peu d'enseignant auprès des gars de Lieux commun. Euh, Est-ce que vous voulez nous parler un peu de cette expérience-là que vous avez vécue, euh, Martin, si tu veux commencer?
3: Oui, mais ça a commencé… Euh, ça 2018, La rencontre 2018, avec Guillaume. Je pense que c'est
2: 2018, ouais, 2018.
3: 2018 ou 2019, oui. Puis c'est ça, c'est le CVQ qui organisait un tour de vignoble, mais seulement pour les professionnels du vin au Québec. Donc sommelier critique. Puis Guillaume étant sommelier au Damas, donc il était là. Puis moi, on m'avait demandé... En fait, on m'avait demandé de fournir un vin... Tu parlais tantôt de l'œuf en béton, donc j'avais pas... C'était ma première année... J'avais cet œuf-là, puis j'avais fait le vidal. Donc, euh, c'est aussi la première année que je n'utilisais pas de levure euh, sélectionnée seulement pour ce vin-là. Puis c'était le levure, euh, levure indigène, puis ça a vraiment bien sorti. Puis on m'a demandé d'avoir ce vin-là en dégustation à un des, euh, un des arrêts. Puis cette journée-là, je n'y étais pas, mais mon vin était là. Puis euh, le lendemain, on m'a demandé dans l'autobus, on se promenait d'un vignoble à l'autre, puis dans l'autobus, on m'a demandé de meubler comme une heure, une heure et demie, une heure, pour, parce qu'il y avait comme un, un, un petit moment euh, vide, là. fait que j'ai, euh, ils m'ont dit, ben parle de ton vignoble, parle de, de ton expérience, que j'ai jasé, puis euh, il y a eu beaucoup de questions qui venaient des, euh, des, des gens qui étaient dans l'autobus, puis euh, sur comment je, comment, je quelles étaient mes pratiques au champ, puis tout ça, puis où est-ce que j'étais rendu, puis j'étais comme, j'avais comme un pied dans le monde, un petit peu des vins plus naturels, levure indigène, tout mm -hmm. ça, puis... Euh, mais je me suis... En, je pense qu'on filtrait encore les vins, puis... Donc, tu sais, j'ai été étape par étape. Ouais. Puis là, ben Guillaume, c'est celui qui avait le plus de questions. Puis euh, <rire> que là, quand l'autobus est arrivé euh, à destination, je pense qu'on s'en allait à bouges Puis, euh, en sortant, Guillaume, le groupe suit... Euh, là, Guillaume, tout de suite, il vient me voir, puis là, il continue la discussion, puis... Là, il me parle de son projet, qui qu voulait faire du vin dans un garage à Montréal, puis tout ça. Puis, fait que, puis il voulait travailler en nature, puis blablabla. Bla, bla, fait que, on, a, on a jasé, on a jasé. Puis, euh, il m'a rappelé la semaine d'après. Puis, il m'a dit euh, Hey, euh, j'ai aimé le contact. Euh, puis, euh, est-ce que ça serait possible de faire du vin chez vous? Et puis, euh, j moi aussi, j'ai aimé le contact que j'avais eu avec. Donc, euh, je ben, ben oui, euh, venez. Puis, euh, au départ, c'était c'était pas temps pour le revendre, mais euh, au bout du compte, euh, finalement, on a fait le vin, puis euh, on leur l'a revendu. Puis l'année d'après, on en a fait plus. Puis c'est vraiment, c'est une, une collabo étant que on discute. Tu sais, c'est une collabo, mais c'est eux autres qui tiraient les rênes, dans le sens que c'est eux autres qui prenaient les décisions finales. Mais on me demandait mon avis, je ouais. donnais mon avis, puis je disais, ah, ça, ça, telle technique. Mais ça a été
2: vraiment un partage ouais. de part et d'autre. Tu sais, okay. à, à un moment donné, je disais, ben c'est Guillaume, on l'a vu plus souvent que les trois ouais. autres, là, mais c'est comme rendu un peu des neveux, là, tu sais. Okay. Euh, il arrivait, des fois, il finissait tard heures, fait qu'il venait Tu sais, fait que, euh, okay. que c'était vraiment, c'était un super beau relation. partage. C'est une
3: belle relation, puis euh, tu sais, puis, eux, qui étaient un petit peu plus puristes au niveau de, de la... Mais au, au niveau du nature. les ouais. okay, autres, c'était comme... Ouais. C'était hors de question d'avoir des intrants. Mais tout ça, pour dire que... Je me souviens plus ce que je m'en Ah oui, c'est que le fait de, de vouloir travailler en nature, ben pour moi, c'était comme un beau petit laboratoire qui était chez nous pis que ouais. qui impliquait pas à, à grand-chose. Puis, finalement, j'ai eu... On, les, les vins... Les, les vins, tu sais, c'était bon à la fin. C'était ouais. bon, tu sais, mais durant l'année, il y a eu des hauts et des bas. Là, euh, il y a eu un vin, entre autres, là, qui, qui, était, euh, qui était brun. Là, <rire> il y avait un vin oxydé qui, qui n'était plus oxydé après. Fait que, tu te dis comment ça se fait. C'est des choses que tu, tu dis, euh, si tu le fais pas, tu n'y croiras pas. Ouais. Pis, là, il y a des choses qui, qui sont arrivées. Tu dis, OK, c'est euh, surprenant. Donc, euh, ça moi, ça m'a fait évoluer aussi dans, dans cette pratique-là. Mm -hmm. J'avais pris cette direction-là. Mais je pense que ça m'a fait peut-être aller plus rapidement. Okay. Puis, euh, tu c'est ça. Donc, euh, c'était vraiment un beau partage. Fait ils sont restés deux ans. Puis les autres, tu on parle de Guillaume, mais les, les trois autres gars là, sont vraiment cool. Le Thibault et Laurent. Ouais. ouais. ouais.
1: Est-ce que c'est quelque chose que, que vous referiez, d'avoir des. un genre d'expérience comme ça, de, de, soit de partage ou de prendre quelqu'un sous votre aile ou. Euh, c'est quelque chose qui vous intéresse? Oui, Les ouais, professeurs. moi, c'est ça. Moi, ben, moi je, pense,
2: je pense que Martin, c'est que tu sais, je revoyais, mettons, la, la, la flamme de l'enseignant est toujours ouais, là. Est là. Ça. Puis quand il a quitté l'enseignement, c'était ce côté-là, euh, sociable, puis tout ça que tu disais, hey, je vais me retrouver tout seul dans ça. mon champ, dans, mes, dans, dans ma cuverie, tout ça. Puis là, le fait d'avoir ça, tu sais, je... Je pense que c'était très euh, porteur.
3: C'est quand même assez plaisant aussi parce que c'est des, euh, des discussions qui, euh, qui vont loin. Pas, euh, je ne veux pas dénigrer l'agrotourisme, la, la, mais quand on a des gens qui viennent ici au comptoir et qui ne savent pas c'est quoi un cépage, ce n'est pas le même niveau de discussion. Puis ça m'intéresse aussi d'expliquer ces quoi un cépage. Oui. Mais d'avoir une discussion euh, qui est très technique mm -hmm. avec, euh, avec des, des gars qui veulent apprendre, ça, c'est cool. Là. Pour revenir à ta question, oui, moi, j'ai de l'ouverture à, à, à accueillir des gens ici. Ça fait un petit peu partie des… Ce pas un mandat officiel qu'on s'est donné, mais c'est quelque chose que j'ai euh, toujours euh, fait un, un peu. Puis euh, là, c'est sûr qu'avec lieu commun, ça a été peut-être un petit peu plus loin. Ouais. Mais ouais, euh, ouais moi, c'est quelque chose qui me fait, qui fait plaisir j'ai
1: ce désir-là de partage ouais. c'est fun parce qu'on on sent dans, dans, dans l'enregistrement la rencontre qu'on a eu avec eux on sent que ce qui s'est passé ici ça leur a donné le goût aux autres aussi peut-être dans le futur de, de, de reproduire un projet où ils, ils prendraient quelqu'un sous leurs ailes c'est ouais. intéressant on sent qu'il y a eu une influence et...
2: ben, je pense que ouais. quand tu es passionné tu as le goût de ne pas garder si ouais. tu veux transmettre tu ne veux, ouais. veux pas être égoïste là-dedans là là. mm -hmm. Tu sais, ouais,
1: mais on parlait de, de « vibe » plutôt au Québec, la vibe ouais. des, du, du vin en ce moment. Mais il y a ça aussi, tu sais, euh, dans les appellations en Europe, euh, tu es limité par un cahier de charges. Tu peux oui. pas aller explorer comme ça. Fait que ça doit être le fun, ça doit être, euh, doit être très euh, riche comme environnement. Oui, pour, mais euh, c'est ça.
3: Puis il faut être, faut être sensible à, à, à ça, il faut le conserver. Ouais. C'est parce que euh, les appellations… Ça amène quelque chose, c'est pas mauvais, ça, ça amène quelque chose de positif, ça structure euh, une industrie, mais il faut euh, garde, toujours garder en tête qu'il faut pas perdre la liberté de création. Ça, c'est ouais. pour le... sais d'essayer des choses. Ouais. Euh, euh, c'est un exemple, là, mais il y a des fois, tantôt je parlais du frontenac gris, qui, est, qui peut être très acide, ouais. mais il y a une technique qui est, qui est, qui est interdite, Ici, puis dans la plupart des régions du monde, qui est plus naturel que, que la désacidification chimique. C'est tu sais, juste d'ajouter un peu d'eau. C'est ridicule. Tu dis, ça, les, les, tu dis ça des vignerons, c'est comme c'est tabou, tu ne peux pas faire ça. Tu sais, puis moi, j'ai pas fait ça, mais si euh, est-ce que c'est moins ou plus naturel que de désacidifier chimiquement? Tu sais? Oui fait que tu sais cette liberté là tu sais est-ce que faut faire attention puis je parle là c'est pas une technique que je voudrais qu'elle soit répandue nécessairement mm -hmm. mais quand tu fais des cahiers de charges faut que tu réfléchisses à ne pas mettre trop de bâtons dans les roues
1: ou du moins ouvrir la porte à une évolution tu sais ouais. C'est ancré dans le moment quand, quand on écrit quelque ben, chose, Un ou... autre exemple,
3: on n'a pas le droit ici de cryo-concentrer un
1: mou de raisin. Te, donc, tu as parlé de cryo-concentration. Est-ce que tu ouais. peux… Euh, ben, la cryo-concentration,
3: c'est d'avoir un jus, un mou, et de le congeler pour euh, retirer de l'eau. Parce que là, après ça, tu ouvres la valve, c'est un sirop qui va sortir. Dans la pomme, c'est comme ça qu'on la majorité des sites de glace sont faits. Donc on va on peut congeler les pommes, mais on peut aussi congeler le jus. Donc puis tu concentres donc tu retires l'eau, tu retires la glace, donc tu vas retirer de l'eau fait que ce qui reste est plus concentré. Donc ça c'est pas c'est interdit dans le dans le vin. Mais, tu sais en, en Ontario, ils ont des vannes où ils vont mettre le raisin et puis ils vont le dessécher. En mettant des ventilateurs, ouais. puis pour concentrer, pour avoir des taux de sucre qui sont un petit peu plus élevés, ça c'est permis. Mais une cryoconcentration qui est une caractéristique du Québec d'avoir du froid, puis de, ouais. fait que là on, on peut pas étudier. C'est ces petites barrières là que tu dis. Est-ce que ça, ça peut en éviter la créativité Ça ouais. peut réduire la ouais. créativité. Hum. Ça, ça a été dans le fond instauré en Europe. Il y, y avait d'autres raisons pourquoi. Ouais, c'est interdit de… Mais pas la cryoconcentration, mais tantôt, mais la, plutôt le mouillage, qu'on appelle, mm -hmm. c'est de rajouter de l'eau. Ouais. Donc, mais tu sais, toutes ces, ces choses-là, quand on est à des appellations, il faut faire attention pour ne pas… Puis ici, à date, on est quand même, quand même chanceux, on n'en a pas trop de ça. Là. Ouais. On va se promener un
0: peu? Vendange au vert est diffusé de façon hebdomadaire. Abonnez-vous à Vendange au vert dans votre application de balado préférée. Nous sommes sur toutes les plateformes, incluant évidemment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify.
1: Je tiens à remercier nos invités, Mylène, Martin et Mathis du domaine Le Grand Saint-Charles. Merci également à notre chère équipe sans qui on aurait bien de la misère à faire tout ce beau travail. Hugo pour notre technique au micro, à l'édition audio et au montage. Jean-Philippe Charret pour la musique. Suivez-le sur Instagram, à et Constance à la direction générale de Rivercast Media.
0: Ce balado est une production Rivercast Media SA et cette semaine, pourquoi pas déguster un vin québécois.